0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中跟大家分享精彩的天文话题。一系列呢，我们也有准备了天文学史的部分。还记得上回呢，跟大家聊到了在欧洲进入到了一个黑暗时期之后呢，哎。学问知识，它会流往需要它的地方，所以阿拉伯世界的天文学就开始兴起了。那我们今天呢，要继续来听吴福和老师说这一段故事喽。吴老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。嗯，老师今天要来继续跟我们分享这个天文学史的部分
1: 。是我们今天要来跟各位分享中世纪的时候非常精彩的阿拉伯世界里面的天文学里面的天文学家。天文学是怎么样在伊斯兰世界里面兴盛的？其实它有一段的脉络啊，嗯，从西元大概五世纪以后吧，欧洲的文明逐渐的走向衰落，很多希腊哲学家啦、科学家啦、艺术家，他们的所有的手稿原本呢、啊、都被放在君士坦丁堡或是东罗马帝国的很多图书馆里面，嗯，几乎都束之高阁。而且没有人问问啊、哦，但是啊，相反，在另外一个世界里面呢、啊，就是阿拉伯世界里面，嗯，在第七世纪的时候，那时候阿拉伯地区有一个人叫做穆罕默德，他创立了伊斯兰教。穆罕默德和历代的哈里发，也就是回教领袖的继承者，哈里发，他们都有比较开明的文化政策，嗯，像西引。七百八十六年的时候，那时候一个王朝叫阿拔斯王朝，他第五任的哈里发叫做拉希德，他甚至就派人到君士坦丁堡里面去收购当时的希腊手稿，并开始请一些翻译学家翻译这一手稿，换成阿拉伯语。嗯，因为希腊语嘛，大家看不懂嘛，换成阿拉伯语让大家看得懂。尤其到了西元八百二十八年的时候。那时候，阿拔斯王朝的第七任哈里发，叫做马门，就扩建了翻译中心，取名为智慧院。这时候有更大量的原本跟手抄本了，里面大概用希腊语啊、波斯语啊、希伯来语啊，还有奈伯特语啊等等相关的哲学、自然科学、人文科学、天文学、古代的知识啊，全部被换成阿拉伯语。这种翻译的效果啊，推动了整个阿伯的学术的兴起，大概就从西元七百六十二年，一直到十五世纪，我们就把它称为伊斯兰的黄金时代，
2: 嗯，又
1: 把它称为伊斯兰复兴。嗯、那西元七百二十六年为什么历史学家会把它定义成一个开始点？因为当时阿拔斯王朝把他的首都从大马士革。就迁到了巴格达，那整个就是快速发展。所以，我们说伊斯兰的黄金时代、伊斯兰的复兴，大概就从西元七百六十二年到十五世纪左右，就这样子。那在天文学的复兴里面呢、啊，它很特别。那时候根据非常重要的《可兰经》里面的教义，它规定每一位穆斯林呢，不分男女，每一天一定要按时。做五次的祷告，开始时间跟结束时间呢、啊，你要非常的准确哦。这是一个很复杂的问题啊。演变到后来时候，就每一座清真寺都准备了一位专职的授时官，呃，讲授的时候告诉你时间的关呢。啊、哦，这个专职的授时官呢、啊，我们称为木瓦吉特。嗯，那这个木瓦吉特啊，在天文上一定要非常的专业。他在社会上是受到很大的尊敬，在清真寺里面、呃，什么时候开始要祷告，都是有他的宣布。
0: 嗯，像中国的太史令
1: ，对，因为立法，他又是要替这个哈利发服务的，所以就像你讲的，就很像我们的里面的四天监啊、太史令一样。嗯、那由于这种清真寺的受食官、啊、你从这个工作人员天文就有很大的需要，那因为这个需要就促使了。阿拉伯社会里面呢、啊，天文学兴盛起来。嗯，所以在那个中世纪的时候、啊，我们常,常说整个阿拉伯世界里面有三个非常重要的学派，就是巴格达学派、开罗学派，还有西阿拉伯学派。那这三大学派里面呢、啊，尤其是巴格达学派，嗯，它是第一个开始的，而且它的影响也最深远。所以我们要来跟各位介绍一下这三大学派
0: ，他们是彼此承接还是互有重叠呀、啊
1: ？互有重叠。嗯，我等一下会把年代告诉各位。当然是第一个兴起的，就是巴格达学派。嗯，那在巴格达学派兴盛的期间，还有其他的两大学派兴起。其实也因为是阿拔斯王朝，他把维玛雅王朝给灭了以后，那另外一派的维玛雅王朝的后裔跑到别的地方去成立了两大学派。嗯。那这个所有的这三大学派都在十五世纪的时候慢慢衰落，因为这个时候欧洲社会的一些学术啊，包括天文学慢慢兴起以后，就取代了整个阿拉伯世界。嗯，所以刚刚主持人讲过一句很重要的话，所有的知识，它会寻找它的出口。嗯，这个天文学是一样。那我们今天要跟各位介绍第一个学派叫做巴格大学派，这个学派。在阿拉伯世界里面，它的起源是最早，影响也最深远，而且也最长久。嗯，西元六百六十一年的时候，阿拉伯有一个部落叫做维玛雅部落，统一了叙利亚，他就在大马士革建都。从这个以后，他就不断的扩张，然后就建立一个版图很大的一个叫维玛雅王朝。那这个王朝啊，大概就从西元六百六十一年。到了西元七百五十年的时候才被取代，那这个王朝、嗯、中国的历史上称它为白衣大使
0: 哦，这个我有印象
1: 。<笑>中国把它叫做白衣大使。嗯，那这个王朝的人很特别哦，他们有一些人曾经参加过罗马君士坦丁把这些帝国的军队，甚至有一些人还担任了文职的官员哦。所以这个王朝对希腊文化是非常熟悉的，嗯，而且就很快速的接受了希腊文化，所以他对天文学上面也是非常了解的。在西元七百年的时候，这个王朝就在大马士革盖了一座天文台，就吸引了很多学者到大马士革来从事天文的研究。嗯，不过我们常讲过，盛者久了会衰，你知道吗？西元七百五十年的时候。维玛雅王朝就被阿拔斯王朝给取代了。那这个阿拔斯王朝在中国的历史上就把它叫做黑衣大食。嗯，后来这个王朝就建都在巴格达。我们刚才有讲过，嗯，西元七百六十二年的时候，他们就从大马士革，然后就移到巴格达来。好，所以巴格达就变成他的首都啊。那阿拔斯王朝的哈里发就招募了很多的翻译学家。就把古代希腊的一些各希腊语啦、啊、各种语言啦、啊，把它翻成了阿拉伯语。嗯，甚至托勒密的非常重要的天文学著作叫《天文学大臣》，就是在这个时期被翻译成阿拉伯语的。
2: 哦，
1: 当时候这些天文学、啊、很多重要的著作都被换成阿拉伯语哦，促使了整个天文学的发展。嗯，那刚刚我们也谈过，西元八百二十九年的时候，第七任的哈里发马门嘛。除了建立智慧院以外啊，他又下令在巴格达建立了巴格达天文台。从此哦，更多的天文学者，甚至一些知识分子，全部集中到巴格达来，形成了一个影响非常深远的巴格达学派。嗯，到了西元一二五八年的时候，蒙古成吉思汗的孙子叫做叙烈武。他后来就攻占了巴格达，建立了伊阿汗国。经过五百多年的阿巴斯王朝啊，从此就没有王。嗯，巴格达学派就逐渐的消失了，非常的可惜啊。不过，叙利物所建立的伊阿汗国啊，他对天文也是非常重视哦。当时有一个非常非常重要的天文学家叫图西，叙利物就请图西在西元一二五九年的时候。就在伊朗的西北部马拉盖那个地方，建立一个非常非常庞大、非常宏伟的马拉盖天文台。你从历史上的书籍去看哦，可以说历史学家认为它是当时欧亚世界最先进的一个科学机构。后来到了一三五七年的时候，伊尔汗国又被灭了，马拉盖天文台当然就没落了。那在那个年代， 1 3 5 7年以后啊，整个这个地区啊，战乱不宁，一直到1370年的时候，天木儿帝国啊就建立了啊，整个就把它整合起来，变成一个天木儿帝国、啊。天木儿的孙子叫做乌鲁伯格，他就在撒马尔罕啊，现在的乌兹别克境内啊，建立一座也是非常庞大的天文台。嗯，那这个天文台就拥有当时。全世界最大半径的象限仪，那象限当然就是一种天文仪器嘛，可以测量天体的高度角度的一个仪器啊。它的半径达到四十公尺，非常庞大。哦。不过啊，乌鲁伯格很可惜啊。等一下我们后面说介绍天文学家的时候，会跟各位分享一下。嗯。那天穆尔帝国在西元一千五百年的时候就灭亡。了。从巴格达学派所影响的整个广大区域啊，大概就进入尾声。嗯，那我们刚刚有跟会聊过啊，整个中世纪的时候，在阿拉伯世界里面产生了三个非常重要的学派，而且互相有重叠。西元七百五十年，阿拔士王朝取代了维乃王朝的时候，他常常的镇压破坏十叶派的穆斯林，那这些十叶派的穆斯林就非常的受不了，结果他们就集体的迁到。回去。那在西元九百零九年的时候啊，他们就在图尼西亚的首都图尼斯和埃及那个地方建立一个独立的伊斯兰的国家。那么他们就以穆罕默德的女儿法提玛的名字来命名，我们把它称为法提玛王朝。嗯，那这个王朝就从西元九百零九年一直延续到西元。1,171 年，我们中国历史上把它称为绿衣大使
2: 哦， oh.
1: 所以中国有这三个非常特别的名称呢、啊。嗯，白衣大使、黑衣大使、绿衣大使。嗯，那这个王朝啊，大概就在十世纪左右的时候，他们就迁都到开罗去，成为西亚北非的一个非常强盛的国家。那这个王朝也很重视科学。所以吸引了很多阿拉伯学者到开罗来，那他们甚至在西元九百九十五年的时候，就在开罗设立了一个科学院，从此就很多的学者涌到这里来，慢慢形成了一个学派。那后来我们就把这个学派叫做开罗学派。嗯。那除了开罗学派，在西元七百五十年的时候，维玛雅王朝灭亡以后啊。他的一个后裔啊，带了一票人逃离了大马士革，来到了西班牙。他们到西班牙以后啊，就建立了后维玛雅王朝。嗯，我们中国历史上一样把它叫做白衣大使
0: ，只是换一个地方
1: 。<笑>对，那名称是一样。那这个王朝因为受到希腊文化的影响非常的深远，也慢慢的形成了一个。学术的中心呢、啊，成了一个学派啊。嗯。后来我们把它称为西阿拉伯学派。嗯、所以啊，刚刚主持人有问说，整个中世纪的阿拉伯世界里面呢、啊，它有三大学派，是不是重叠？它真的是重叠的、嗯
0: 。在不同区域发展
1: 。不同区域里面发展了、啊。嗯、但是影响最深远的，而且最先开始的，就是巴格大学派。那<的>後,后来就产生了开罗学派，另外一个。西西班牙那边又有一个西阿拉伯学派，所以整个阿拉伯世界，因为这三大学派啊，使天文学各种学术啊欣欣向荣。嗯，那我们就来跟各位分享这个时期里面有哪一些非常重要的阿拉伯世界里面的天文学家，像巴格达学派，我们常说第一位天文学家叫做雅雅伊本阿布马瑟巴格达天文台就是他建的。哦。而且啊、哦，他也是全世界第二个去测量地球纬度相差一度大概有多少距离啊？以前我们讲过唐朝的时候，中国唐朝有一行法师嘛嗯，他几乎就全世界第一个去测量地球纬度差一度的时候，他距离大概相差多少？嗯，那第二个就是这个天文学家雅雅一本阿布马瑟啊，那巴格坦另外一个非常重要的天文学家叫做。法甘尼啊、哦，法干尼啊，他为了要让阿拉伯世界的一些学者了解希腊、埃及那边的天文学，他把托勒密的天文学大成写成非常容易了解的简要本的天文学基础。这个对整个阿拉伯世界的天文学发展有非常重大的贡献。嗯，那另外还有一个非常重要的天文学家啊、哦，阿拉伯世界的天文学家叫做。卡比、伊本、库拉几乎是一个通常，你知道吗？他是个数学家，是一个哲学家，是一个物理学家，他甚至是一个医学家，他是个医生。那最重要的，他是个天文学家。他的母语是叙利亚语，不过他还懂得希腊语。他就把托勒密、阿波罗尼、阿基米德还有欧几里得的著作。全部把它换成叙利亚语，而且他还修正了托勒密的岁差的值，还有黄道跟赤道交角的值，都经过他修正。好、哦，所以这个人他比一本·库拉几乎是一个博学家。嗯，那另外一个我们常说，整个穆斯林里面，在重视里面最伟大的天文学家，叫做阿尔巴塔尼，他是西元八百五十八年的人。那在西元九百二九年过世了、啊，那他所有测量出来的天文学的数值啊都非常精准哦、啊，因为他的父亲是一位仪器的制造商哦， oh. 所以他手上就握有很多精准的天文仪器、啊。那他曾经测一年一个回归年呢、啊，术语我们叫回归年了、啊、它的长度是三百六十五天五个小时。46分钟24秒，跟现在的值哦，只差了两分钟22秒。嗯，所以你就知道他所有的天文数字有多精准，你知道吗？嗯，他曾经写了一本很重要的著作，一共有57卷呢，非常大的一本呢，叫做《塞比利数书》。嗯，这本书啊，后来欧洲人把它翻译成《论心的科学》。后来影响哥白尼，影响地谷，影响科普勒。哥白尼后来在他的《天体运行论》里面，还好几次引用这本书里面的数据。嗯，一九三五年的时候，国际天文联合会啊，就在月球的正面一个很古老的一个撞击坑，用他的名字来命名，叫做阿尔巴塔尼撞击坑。嗯、所以啊，这个天文学家。有人说他是整个中世纪阿拉伯世界里面最伟大的天文学家。嗯，那另外有一个天文学家叫阿布杜勒·拉赫曼·苏菲，他是西元九百零三年十二十七号诞生的，活到西元九百八十六年五月二十五号。他曾经写一本书，叫做《恒星星座书》。这本书啊，穆斯林世界里面认为它是一本。观测的非常非常重要的书，一本杰作就对了。嗯，那这本书里面都是他根据自己观测的资料、哦，画成很精美的星图，而且他还给出这个天体的位置、星等跟颜色。那现在我们用的有一些星星还是用他的哦。嗯，就像牛郎星，我们叫 l K 就他命的哦。还有天津市 d e n t a d E N E B， 也是他命的。嗯。那苏菲这个人，他看过大麦人星，确认了这个星云、喔、哦。哦，我们现在当然叫大麦人星息嘛，对不对
0: ？对，为什么他那边可以看到大麦啊？他们纬度比较低吗
1: ？对他可能在阿拉伯世界靠近赤道的地方观测。哦，那这个南半球很有名的一个星系啊，欧洲人其实到了十六世纪的时候才观测到吗
0: ？他们要航海出去才能观测到啊。
1: <笑>对，因为欧洲就航海嘛，麦哲伦他们跑到南半球去也才看到两片云嘛，嗯、大麦哲、小麦哲，舒菲、嗯、看过他，到最后还是用麦哲伦来命名
0: 、啊、就这样子、嗯。还没有叫舒菲星系
1: 。<笑><笑>西百九百六四年的时候，舒苏菲这个人呢是最早记录 M 31的，哦，仙女座大星系啊。哦嗯、不过当时哦，苏菲是把 M 31一当作一朵白云。嗯。那当然了，因为他在天文上有很重大的贡献嘛。国际天文联合会也在月球上一个撞击坑用他的名字命名，叫苏辉撞击坑
2: 。哦， oh. 还有
1: 一颗小行星一二六二一，我们可把它叫做苏辉小行星。21,
2: 嗯
1: ，二零一六年十二月的时候，是苏辉的一千一百一十三岁的生日那一天。嗯，谷歌 ，Google。就用谷歌涂鸦来纪念他，嗯
2: ，谷歌有
1: 纪念思维这个人了哈，所以就知道这个人真的是非常值得佩服的一个人哈。嗯，那巴克格学派最后一位重要的天文学家叫做阿布瓦法，把天文学大成呢写成了简易本，而且就做了一些修正，使得天文学啊在阿波世界里面更广大的流传。嗯，那但阿波斯王朝后来灭亡以后，伊尔汗国就出来了。啊，他的王就是序列物啊，那在他的赞助底下，在马拉盖西部的高原上啊，在一二九年的时候，他就请一个天文学家叫做奈绥尔丁图西，建立了马拉盖天文台。这个天文台啊，在天文学历史上大家都津津乐道，因为它是一个国际性天文台，有人甚至有把图西当作欧本海默一样来看待。哦， oh, 真的， mm hmm. 因为欧本海默当时要制造一个原子弹的时候，各个领域的科学全部涌在一起啊，它等于是国际性的事物啊。嗯， <Yeah. S 2> 那图西他所主持的马拉盖天文台就有一点这个味道嗯， mm hmm. 那马拉盖天文台可以说是当时候一个最先进的科学研究机构，而且是一个国际性的天文台。当时候天文学家来自世界各地哦，有中国天文学家在这里哦，叙利亚天文学家在这里哦。波斯的天文学家、君士坦丁堡的天文学家也都在这里工作、哦，所以马拉盖天文台可以说就是一个国际性的天文台。而且马拉盖天文台啊，它有一个非常特别的地方，它有一个很大的图书馆，里面藏书有四万册以上哦，四万册哦。嗯、当时十三世纪的时候啊，有人认为，在那个年代里面最伟大的一个学者啊，是一个东正教学者。大家认为是最博学的一个学者叫巴赫布雷乌斯，他晚年的时候就住在那个旁边。有人就问他，他说：“你为什么要住在这里？”他说：“我就是因为要使用这边的图书，所以我才住在这里、啊。”所以啊，整个马拉克天文台啊，影响当然就很深远。不过哈、啊，伊尔汗国他被天漠帝国给灭亡以后啊，乌鲁伯格就继位，那他也是个天文学家，在西元一四二零年的时候。就在撒马尔罕，就现在乌兹北克的境内建立一个天文台。西元一四四七年，他就编写了一本非常有名的新表，叫做乌鲁伯格新表。里面呢、哦、有 1,018 颗的星星，它是托勒密以后啊第一份最重要的新表。不过乌鲁伯格啊，他非常相信占星学，他自己就占卜，结果占卜出来，结果发现。他会被他的长子给杀。后来他看到这些战事资料以后，他就下令把他的长子下放到边疆去。嗯，他的儿子啊，在边疆地去过得很惨的生活、啊，心生愤怒啊，结果就起兵。把他爸爸就乌博格给杀了、嗯
0: 。怎么有那种希腊神话悲惨的要素在里面？<笑>爸爸都怕被儿子杀，<笑>然后把儿子放逐之后，儿子就真的回来杀爸爸。对，
1: 没错，就这样子。嗯哦、那当然了、哦，就是巴格拉学派后来就在、欸、天主帝国、哦、慢慢的没落，有整个就告一段落。嗯、那当然我们刚刚有提到法蒂玛王朝嘛，就所谓的开罗学派。那当时候也有两位非常重要的天文学家，一个叫伊本。尤努斯啊，那另外一个叫做阿尔哈真，尤其是阿尔哈真啊，这个人在光学领域里面啊，有非常深的造诣啊，我们把他称为现代光学之父。嗯
2: ，
1: 他曾经写一本光学的书，对欧洲的影响非常深远。西阿拉伯学派啊，还有一位非常出色的天文学家，叫做查尔卡林。嗯。他造了很多精密的天文观测仪器，他用这些仪器修正了托勒密天文学大成里面的一些数据啊。后来在1080年的时候，他编了一本非常重要的书，叫做《托莱多天文表》。那这个天文表后来在1252年的时候，被西班牙国王阿尔方索十世，他还没当国王的时候就非常重视这本书啊。他当了王以后，就把所有的天文学家。召集过来，把它换成西班牙文，然后做了一些修正以后，重新公布，叫做《阿尔方索天文表》。嗯，后来就影响欧洲天文学的复苏，当然是非常重要的一个人物，而且非常重要的一本书啊。所以，我们今天跟各位分享，在中世纪的时候，阿波世界整个天文学它的兴盛的一个情况，而且这个时候人才辈出。很多阿拉伯世界里面的天文学家都非常的精彩啊、哦，值得各位来认识的一些重要的天文学家。我们今天就先跟各位分享到这个地方
0: 。好的，谢谢老师，今天带来阿拉伯世界当中天文学史发展非常重要而精彩的一段历程哦。可能不是以前我们在学习的过程中常接触到的一部分，嗯、但是你今天讲白衣大使、黑衣大使、绿衣大使，我倒是还蛮有亲切感
2: 的。<笑>以前有学，<笑>
0: 那时候读书读过、啊、<笑>對,对对对，原来<笑>哦是这么一回事，今天听了就突然有种那个茅塞顿开的感觉。<笑>好啦，那我们今天谢谢老师带来精彩的分享，<笑>谢谢老师
1: ，谢谢大家。